0: CityCast, o podcast do mercado de construção civil em série especial sobre a atuação do Instituto Vedacity em 2018 e 2019.
1: Olá, meu nome é Fernando Poiares e esse é o nosso primeiro episódio do CityCast, o podcast da Vedacity. E para essa primeira edição, eu estou aqui com Tarsila Ursini e com Otto Baumgart. Tarsila é membro do Comitê de Sustentabilidade do Grupo Baumgart e o Otto é presidente do Conselho de Administração do Grupo Baumgart. Eles abrem uma série de quatro episódios do nosso podcast, destinados ao balanço de atuação social 2018-2019 do Instituto Vedacity. Teremos nos próximos episódios também Marcos Campos Bicudo, diretor-presidente da Vedacity e do Instituto Vedacity. Teremos também Luiz Fernando Guggenberger, Head de Inovação e Sustentabilidade da Vedacity e do Instituto Vedacity. Além deles dois, teremos também alguns parceiros do Instituto nessa longa jornada. Bem, feitas as apresentações, olá Tarsila, olá Otto, é um prazer ter vocês aqui conosco. Olá a todos, é um grande
2: prazer estar aqui com vocês. Aliás, é um prazer duplo falar aqui sobre o Instituto Vedacity de uma forma tão inovadora e também muito bom poder fazer o primeiro episódio aqui do CityCast. Espero que a gente possa
1: ter uma boa conversa sobre a nossa visão aí dos próximos anos. Ei, Otto, logo de cara você já toca num ponto importante. Falo dele agora até antes de colocar a Tarsila no nosso papo. Você falou que o Instituto Inova ao eleger essa plataforma para divulgar seus resultados. Pô, eu concordo. Aliás, isso pode dar assunto até um outro podcast. Bom, vamos lá, né? Vamos voltar à nossa conversa e chamar a Tarsila. Ei, Tarsila, como vai?
3: Para mim é uma alegria e um grande prazer participar desse podcast sobre o Instituto Vedacity trazer um pouquinho da atuação dele nesses últimos dois anos e compartilhar também um pouco sobre o que a gente pode esperar para o futuro. Vamos lá?
0: Você está ouvindo o CityCast.
1: Puxa, acho que a gente já começou a animar essa nossa conversa. Bom, mas para continuar, eu retomo um pouco as primeiras informações do relatório do Instituto Vedacity Lá atrás, o Instituto já celebrava o primeiro ano de atividades lançando seu olhar ao futuro. Considerando essa história nos últimos dois anos, como vocês avaliam a atuação do Instituto e a sua contribuição para o grupo e para a comunidade?
2: Olha, nesses últimos dois anos, o Instituto Vedacity, tem feito uma conexão da nossa agenda de investimento social é, através de três eixos: as cidades criativas, as cidades inteligentes e as cidades sustentáveis. E o, e o Instituto tem feito uma conexão é, muito importante é, com a nossa área de inovação e sustentabilidade, e isso vem trazendo para nós um grande sucesso. É uma grande repercussão aí entre nossos clientes, nossos stakeholders. E citando alguns exemplos aqui, é, eu destaco principalmente aqui o nosso Lab de Habitação, que a gente tem realizado em parceria com a Artemisia, a Gerdau, o Instituto Vedacit, é, junto com a Tigre, a Votorantim Cimentos. E a gente tem acelerado alguns negócios que estão ligados às moradias, de população de baixa renda. E, e esses empreendedores, eles têm passado por um processo de aceleração e têm dado um grande salto nos seus negócios. Então, eu acredito que a gente tenha... Eh, esteja conseguindo aí pô, agregar muito para esses eh, empreendedores que são muito promissores. E, e isso vem sendo feito através do Lab da Vedacity. Tem algumas outras iniciativas aqui que eu também gostaria de destacar. Por exemplo... O, junto com o Instituto Coca-Cola, o coletivo jovem, é, em São Paulo e também em Salvador, onde nós temos uma, uma planta, e, e esses jovens vêm sendo absorvidos é, pelo mercado de trabalho. E é impressionante quando a gente consegue dar uma oportunidade, estender a mão e, e dar um Dar um, dar um apoio para esses jovens que muitas vezes não têm oportunidade e uma mão estendida é o suficiente para que eles façam o resto, porque são jovens que têm muita determinação e muita garra. Então, também tem trazido para nós uma satisfação pessoal muito muito grande, é, resultados muito interessantes aí para a equipe e no, no engajamento. É, não tem prazer maior do que você ver um jovem de, de periferia que você ajudou e você conseguir proporcionar uma mudança na vida deles. Tem mais um ponto aqui que eu, que eu gostaria de destacar. É, aqui na Vedacit e no, no Grupo Bauer também, a gente tem uma participação muito grande é, dos acionistas. Então, a gente acredita que esse engajamento dos acionistas no Lab de Habitação é, também traz um resultado muito bom de deixar os acionistas muito ligados a, a essas iniciativas dos negócios, é, porque a, a, afinal de contas são 80 e poucos anos de, de atuação, então isso dá para gente um, uma, uma perspectiva muito boa de, de continuidade, de poder devolver para a sociedade.
3: Olha, falar do Instituto Vedacity é realmente uma alegria, né? É, pela visão estratégica, a proposta de valor do Instituto. Então, eu gostaria de destacar como primeira, primeiro ponto é isso. É, ele nasce já com a conexão da atuação social com o negócio. Então, se o propósito da Vedacity é que a, nossa, que a casa seja a nossa causa, né? Que tenha durabilidade, que tenha bem-estar... Então, como é que a gente conecta isso com a sociedade? E como é que a gente leva o melhor que a gente tem para a sociedade e aprende também com o que está acontecendo é, na sociedade? Então, é um pouco esse o papel. Concretamente falando, o que eu acho incrível, né, foram as três frentes que o, que a Veda, que o Instituto Vedacity construiu, né? que é uma frente de cidades sustentáveis, frente de cidades inteligentes e a frente também de cultura, né? Então, assim, olhando esses três aspectos, é, falando um pouquinho do primeiro que eu citei, que é cidades, é cidades sustentáveis, há, há uma proposta do Instituto de investir em negócios sociais que visam a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das pessoas e as comunidades, que tem a ver, então, com a questão da moradia e habitação. Então, por exemplo, a gente apoia. Né, uma rede que chama Leb Habitação, que é um projeto que envolve outras é, empresas também, é uma rede de empresas que estão ligadas ao cadeia de construção civil e habitação, que, por sua vez, apoia negócios sociais, né, que estão aí revolucionando e mudando o modelo de negócio de, de oferecer é, um preço social diferente para que a gente possa garantir acesso a reformas e qualidades para baixa renda. Então, a gente, ao fazer esse, esses, essas parcerias, a gente aprende muito, né? E tem que mudar processo, mudar... É, entrar dentro da empresa e ver também como é que a gente coloca o nossos, é, nosso... Coloca um preço social, como é que a gente mexe com o fluxo de caixa, enfim. Tudo a gente aprende, além de ver novos novos negócios, né? É, por exemplo, a Frente Cidades Inteligentes ela fomenta empreendedorismo na periferia, né, e também voltado para o setor de habitação, de alguma forma. Então, por exemplo, um projeto que eu me encantei, que eles apoiaram, foi o Coletivo Jovem, que é um projeto em parceria com a Coca-Cola, que oferece para jovens é, um programa de desenvolvimento profissional é, onde eles escolhem algum negócio lá na periferia onde eles residem, que eles fazem um diagnóstico desse negócio e ao final eles apresentam esse diagnóstico e recebem também a oportunidade de tá estar se, se, se inserindo no mercado de trabalho profissional que a gente é, coloca vários profissionais de RH nesse dia para assistir também. E eles escolhem, no caso da Vida City tem que ser... Uma, um negócio voltado para uma loja de varejo para a construção civil. Então, a gente aprende muito com esses jovens e, e é fantástico e vice-versa. Então, é um ganha-ganha extraordinário, né? É, e a gente tem também uma outra, um outro eixo no, no Instituto City que tem um olhar para deixar um legado cultural também, né? É, olhar um pouquinho para cidades e construir o papel da, do conhecimento da história da preservação da memória que é o que é a parte de frente de cidades criativas que eles chamam. Então também acho muito bacana eu vi o piloto que foi feito de um projeto de lá em Ribeirão Preto com Parklet é, que foi muito interessante observar a ocupação a interação do espaço público então a gente aprende muito e reforça a inspiração e o propósito, dos executivos todos que estão na Veda City. Então, isso é sensacional. É uma, né, é uma nutrição mútua, né, uma inspiração mútua que faz muito sentido para o negócio e, obviamente, para a sociedade também.
0: Você está ouvindo CityCast.
1: É, olhando essa retrospectiva, ela de fato é bem interessante. Mas agora, pensando no presente e no futuro, eu gostaria de perguntar para vocês, qual é a perspectiva que vocês veem para o Instituto Vedacity, considerando que nós, no meio do nosso caminho há uma pedra que é o Covid-19?
2: Bom, essa pandemia, esse, o Covid-19, trouxe impactos nunca antes vistos de uma magnitude... É, como essa, assolando a economia e a, e a sociedade, né? Então, o Instituto teve um papel muito importante. Nós colocamos as pessoas em primeiro lugar. Então, é, destacando algumas das iniciativas aqui, por exemplo, no, na nossa ação de voluntariado, a gente garantiu a reforma de algumas casas de colaboradores que estavam em situação de, de insalubridade. Então... É, com isso, a gente procurou evitar que, a, que essas famílias pudessem sofrer algum problema respiratório. Então, se você imaginar que são mais de 12 milhões de moradias insalubres no Brasil, é, nós assumimos uma parte dessa responsabilidade e esse protagonismo. Então, fizemos também outras é, iniciativas é, humanitárias em conjunto aí com outras comunidades e uma parceria com o ONGs, por exemplo, o Habitat para a Humanidade, com a AMIS, que é a Associação do Morumbi de Integração Social, e a SECOP, que é o Centro Comunitário do Peripe. É, nós preocupamos também com o com um legado construído né, dessas iniciativas de empreendedorismo social, apoiando entre outras coisas, entre os últimos anos, aliás, desculpe, é a ANIP, que é a Articuladora de Negócios de Impacto de Periferia e o Lab de Habitação, então, onde a gente apoiou a, a criação de um fundo Volta por Cima, numa parceria com a Artemisia. A ANIP e o Banco Pérola, que oferece uma linha de crédito para os negócios sociais de periferia e de habitação com uma taxa de juros de 0%. É, e, por último, a gente destaca a parceria que a gente teve aí junto com o Instituto Vedacity e o Instituto Center Norte, que é também é uma empresa do grupo Baunger, criando um movimento pela, é, juntos pela Zona Norte contra o covid então, em São Paulo, né, onde se encontram as principais empresas do grupo, esse movimento ele atua em parceria com ONGs, levando cestas básicas e kits materiais de higiene e de limpeza para seis grandes comunidades da região e uma frente de apoio a três hospitais públicos, levando respiradores e kits de equipamentos de proteção a esses profissionais, que durante a, a pandemia tem lutado e tem estado na linha de frente, e a gente identificou que eles estavam com equipamentos impróprios ou muito desgastados, então a gente identificou essa oportunidade e atuamos junto a eles.
0: Citycast. É,
1: sem dúvida, o Covid é um marco que antecipou tendências, mas deixando isso para lá e olhando para frente, pergunto a vocês dois o que podemos esperar do Instituto Vedacity, que surpresas virão dele?
3: Então, a VedaCity, ela tem um propósito muito claro, né? Que, como eu já falei, de, de olhar a moradia, que a casa seja a nossa causa, né? De levar bem-estar. Então, a gente, na VedaCity, eu percebo não só no conselho, mas nos executivos, no CEO e nos executivos, que há uma vontade genuína de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da insalubridade de mais de 17 milhões de moradias que a gente tem no Brasil e que vão provavelmente piorar ao longo dessa crise da pandemia. Então a Vedacity tem uma missão clara de servir a sociedade e olhar um pilar fundamental, que é a casa. Né? A gente costuma até dizer que é, todo mundo fala tanto em educação, mas que para a escola ser a sua segunda casa, a sua casa precisa ser a primeira escola, né? O quanto impacta profundamente na vida de, uma, de um ser humano a sua moradia, né? Então o instituto vem para nos reforçar esse olhar, para mostrar esse papel social, para reforçar o propósito. Então o que a gente espera para o futuro é que essa continuidade mesmo dessa conexão, né, do propósito da Vedacity é, com uma inovação social, com essa conexão com a sociedade. Então continue, né? Que ele continue é, e ampliando né, o que ela já faz né, o que o Instituto já faz é, apoiando então empreendedores sociais trazendo soluções criativas, inovadoras que resolvam esses problemas de habitação em especial olhando a periferia né, é, que possa ampliar por exemplo a, também a atuação em outros estados né, refletindo essa, a situação da marca Vedacity porque a Vedacity é uma empresa nacional que está em vários estados brasileiros né? e continuar também com essa perspectiva de think tank que a gente fala, né? que é olhar bem, a, o, a, o, aproximar o negócio das demandas sociais e ambientais da sociedade, fazendo estudos, é, pautando esse tema é, na, na sociedade brasileira. Então a gente espera que ele continue e amplie né? esse, esse grande propósito, atuação, e que essa ambição profunda e tão linda que existe no Instituto, ela seja preservada e ampliada.
2: Bom, olhando para o futuro, o Instituto Vedacity tem uma enorme responsabilidade aí pela frente. Né? Então, é, a gente tem um propósito muito embasado na nossa missão, que é de transformar a vida de milhões de pessoas que moram nessas moradias em condições impróprias. Eu sempre cito, imagina se, se a gente conseguir fazer com que é, uma grande parte dessas milhões de moradias é, pudessem fazer um, um reboco com o Vedacite, pudessem aplicar um Vedatop, é, aplicar um Neutrol é, e fazer com que a umidade ficasse do lado de fora da casa, que ela não ela entrasse os cômodos é, isso traria uma melhoria de qualidade de vida é, para milhões de pessoas. Então, tem uma, uma segunda responsabilidade aqui, também é que o, o Instituto Vedacity, ele assume esse papel de provocador dos negócios né, e seja um, um conector aí junto com os nossos colaboradores e os demais stakeholders é, para a gente pensar nessas condições de moradias de populações de baixa renda. São mais de 7 mil comunidades no Brasil, então vocês podem imaginar o tamanho do desafio e que também é uma oportunidade enorme aí que a gente tem pela frente. E, e o terceiro e último ponto que eu cito é que a gente assuma um papel maior nesse think tank, né, esses ambientes de trazer pessoas para pensar é, outras formas que a gente pode... É, trazer essas tendências aí no mundo social,
1: que trarão uma grande contribuição aí no longo prazo.
0: Você está ouvindo o CityCast.
1: Obrigado, Tarsila. Obrigado, Otto. E assim terminamos o primeiro de uma série de quatro episódios sobre o balanço de atuação social 2018-2019 do Instituto Vedacity no próximo encontro estaremos com Marcos Campos Bicudo, diretor-presidente da Vedacity e do Instituto Vedacity. Ele falará sobre sua carreira, a experiência de liderar o instituto e os desafios de alinhar os negócios da Vedacity à agenda do instituto. É isso, até lá.
0: Você ouviu mais um Citycast. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. Citycast Vedacity.